0: 飞天蜈蚣的传说，紫禁城乃是皇宫禁地，高墙深池，戒备森严。然而，就是在这壁垒森严之地，还有失窃的现象发生。嘉庆初年，也就是1796年的一天，天渐渐的黑了。白天在皇极殿做大修的工匠们，身带腰牌，经护军验查之后。陆陆续续的走出了东华门、神武门，宫里一片的寂静。突然，一个黑影从宁寿宫旁边一个堆放木料的地方闪了出来。只见他鬼鬼祟祟的向四处张望，发现四周没有什么动静，便轻手轻脚的往黄极殿走去了。来到殿檐下，他轻轻的从腰间取出了一根带钩的绳子。用力的往殿檐上一甩，那铁钩就勾在了檐子上。接着，那个人手攀绳索，双脚一用力，不一会儿的功夫就上了大殿的顶上。他再朝四周看看，依旧是万籁寂静，就摘下了瓦头上的铜钉、荷叶和铜链，然后装进了一个小口袋。接着，匍匐在田沟里，又摘下了几件殿顶上的铜制饰物。这才又顺着那根绳索轻手轻脚的下来了。这时候宫内一片的漆黑，那黑影借着夜色又藏进了那堆木料中。等天亮的时候，他又乘机混进了工匠的人群中，借着忙乱溜出了神武门。就这样，那窃贼每隔两三天就溜进了宁寿宫，先后三次。偷走了黄吉殿宁寿宫门上的各种钢制饰物二十多件。正当他三番两次得手，自以为得计时，有一晚在宁寿宫的房顶上重施伎俩时，被职业精的太监当场抓获了。太监把窃贼拖到主管大臣的面前，一顿暴打之后，窃贼把盗窃的经过如实招来。原来这窃贼蒋生。家住在哈德门外， 1 5岁时到西山妙云寺出了家，可没过三年，他就因为调戏进乡的民女，被老方丈给轰出了寺院了。他在寺院里学了不少的武功，其中最拿手的就是攀岩走壁。下山后，他不学无术，凭着那点三脚猫的功夫，经常是翻墙越脊，做一些偷鸡摸狗的勾当，而且胆子是越来越大。见什么偷什么，很快就在京城里出了名，人送外号“飞天蜈蚣”。后来，他结识了一个在南城开钢铁铺的马老板。那个人见他有攀岩走壁的功夫，就怂恿他去偷些值钱的东西，还对他说：“甭管偷什么样的钢铁物件，他都是高价收购。”蒋生一听，这可、个、是个不错的买卖，没出三天。就把京城外几层高塔上的铜铃的铜佛爷给偷了回来。那个马老板说话也算数，全部都给收下了，并给了他三十多两银子。蒋生一见偷这铜铁玩意儿值钱，就再也不偷别的了，专偷京城各家寺院庙宇中大殿上的各种铜铁事物。一来二去啊，胆子是越来越大。后来竟想到了紫禁城，他想。那里的宫殿多呀，每个上面都有不少的铜铁事物。于是，经过几天的仔细观察，他跟着那些进进出出的工匠混进了皇宫，并三次顺利得手。他把偷来的铜铁事物拿到马老板那里，马老板一见大吃一惊，这可是只有宫里才有的罕见物件啊！一问蒋生，果然是从宫里偷出来的，他什么也不敢收啊，他知道。这是掉脑袋的勾当啊！那个蒋生安慰他说：“此事只有他们二人知道，只要他们俩不说出去，谁也不会知道。”马老板听他这么一说，心里踏实多了，就给了蒋生一百多两银子。有了银子，蒋生便开始吃喝玩乐。过了没几天，那一百两银子就折腾完了，于是又想到了皇城去偷了。这天正好下雨，蒋生借着雨夜。又混进了皇宫，一直就奔了灵寿宫了。因为去那儿的道他熟啊，不一会儿的功夫，五六个同事物件就装进了口袋里。正当他正要往下跳的时候，正好让巡夜的值更太监给发现了。那太监大叫一声“抓贼”，他一惊，差一点从上面给掉下来。转眼的功夫，宫院里就喊声一片。他一见殿前殿后都是人，灯光闪闪，要是直接跳下去，肯定是被抓了。于是就一个金燕凌空跳到西面的墙上，顺着房脊向西又向南飞快的跑去了。到了南墙角，又是一个金燕凌空落在地上，接着就拼命的往北跑。没跑出多远，就看见迎面来了一帮人。他想掉头往南跑，但已经来不及了。他被追上来的人围了一个水泄不通，只好束手就擒。听了他的招供，主管大臣命人将那蒋生押往内务府的慎刑司进行严审，接着又命人到南城去捉拿开钢铁铺的马老板。经审查核实后，蒋生与马老板被押往菜市口问斩了。而十几个把守宫门的护军因失职也受到了处罚。有了这次教训后，紫禁城的戒备越来越森严了。